0: Nick Tardif, re-bienvenue à « Deviens-tu ce que t'as voulu » Bienvenue à cet épisode que j'oserais qualifier d'épisode le plus cosmique de cette première saison de « Deviens-tu ce que t'as voulu » Vous allez tout comprendre en l'écoutant Bienvenue à cet épisode que j'oserais assurément qualifier d'épisode le plus punk de cette première saison Parce que mon invité aujourd'hui c'est le chanteur, guitariste, principal, auteur-compositeur de Vulgaire Vulgaire machin, oui Je parle bien sûr de Guillaume Beauregard Comme pour bien des gens de ma génération Vulgar Machin, c'est un groupe majeur, un groupe hyper important. Vulgar Machin est né à Granby au milieu des années 90. Parmi leurs discographies, il y a, à mon sens, au moins deux albums qui pourraient figurer au top 10 des meilleurs albums punk québécois de tous les temps. Je parle des albums Aimer le mal, paru en 2002, et Compter les corps, paru en 2006. Vulgar Machin est en pause depuis plusieurs années déjà, si on fait abstraction de quelques petits retours sporadiques à la scène. Cette pause-là, c'est plate, évidemment. On aimerait ça entendre du nouveau matériel de Vulgaire Machin, mais cette pause-là, ce serait carrément tragique si Guillaume Beauregard n'avait pas profité pour lancer une carrière en solo, si s'il n'avait pas profité pour lancer deux excellents albums solo d'Étoiles, de Pluie et de Cendres, paru en 2014, et Disparition, paru en 2018. Guillaume Beauregard, c'est pour moi un de nos plus grands auteurs-compositeurs-interprètes. Et je dois vous livrer un petit avertissement avant de débuter cet entretien. Un petit avertissement, question que vous ne soyez pas trop étonné par une des questions que je vais poser à Guillaume. Je demande bel et bien à Guillaume de me donner des conseils en sa qualité de père, en sa qualité de père de deux jeunes enfants, parce que je serai moi-même, oui, père cet automne. Je serai père pour la première fois, père d'une petite fille qu'on attend pour octobre. Voilà pour la parenthèse intime, voilà pour la joyeuse parenthèse intime. Et le voici, le voilà. Il s'appelle Guillaume. Guillaume Beauregard.
1: Je pense
0: La première fois que j'ai vu Les Vulgaires, machin, c'était... Parce qu'on va mettre les gens en contexte. Tu me demandais, tu viens d'où, Dominique? <rire> ouais. Et je te répondais que j'ai grandi à Asbestos. Donc, la première fois que j'ai vu Les Vulgaires, c'était pendant la tournée Aimer le mal, si je me trompe pas. OK. Puis, c'était à Saint-Adrien, euh, le lendemain, Michel Barrette présentait un spectacle d'humour dans ce festival-là en extérieur. Donc, vous étiez les, les deux têtes
1: d'affiches. Mais je ne me souviens pas de ça pantoute. <rire> ça ne me dit rien du tout.
0: Et Je m'étais procuré à la table de, de marchandises, je ne m'étais pas procuré un T-shirt, je m'étais procuré un essai de Nam Chomsky. Oh, yes. Parce que vous vendiez ouais. des livres
1: d'éco-société, si je me ouais, souviens bien. Exactement. Oui, on avait un entente avec eux autres. On vendait des livres, on trouvait ça le fun, de pousser la réflexion plus loin par rapport au texte des vulgaires. Puis... Moi, je faisais mon éducation en même temps, parce que je lisais tous les livres. Fait que, chez nous, j'ai comme une copie de, je sais pas, une trentaine de livres d'éco-société. C'est une façon de s'instruire, puis de... Ça marchait pareil, on en vendait des livres.
0: Ben oui, il oui, y avait plein de gens comme moi qui euh, voulaient avoir l'air cool. Je pense pas que je l'ai lu au complet, l'essai de le <rire> le Chomsky, mais je l'ai ramené à la maison, je l'ai encore, dans ben ma ouais. bibliothèque. Ouais, ouais. Puis euh, pendant un bon moment au cégep, j'ai pu flasher mon, ouais. mon essai de Namchowski Chomsky ouais. auprès de mes amis de gauche <rire> qui, qui me rendaient visite. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup des, des moments comme ça dont, dont tu ne te
1: souviens pas? Oh, il y en a, c'est sûr. Il y en a un méchant paquet, c'est sûr. La plupart du temps, quand le monde me, me remémore un show qu'ils ont vu, des vulgaires, il y a longtemps, la plupart du temps, je m'en souviens plus. T'sais, il faudrait qu'ils me disent, c'est quoi que j'ai mangé pour souper mais là, des fois, ça me revient. Là. Il y a des affaires euh, inoubliables là, qui sont arrivées, mais il y en a eu tellement de choses. Je pense qu'on a dû en faire pas loin de mille. Fait que tu à un moment donné, je le sais plus, là.
0: Mais c'est vrai que même les shows qu'on voit, en tout cas, moi, j'ai quand même vu quelques, quelques spectacles de musique dans ma vie. Mm -hmm. Puis on se souvient rarement des détails. On se souvient d'une impression ouais. plus ou moins forte. On se souvient que ça nous ennuie ou pas. Ouais. Mais, mais on se souvient jamais des détails. Sauf, je me souviens très précisément à toutes les fois que j'entends la chanson euh, « compter les corps », le bridge là, quand ça devient très très intense là. Ouais. quand j'y pense une minute je veux pas le chanter au complet quand ouais. même <rire> à Sherbrooke au théâtre de Granada lorsque vous ouais. avez présenté le spectacle de cette tournée là puis je pense que c'était vraiment pas longtemps après que l'album soit paru là, quelques semaines donc on était tous très très mm -hmm. intensément investis dans l'album mm -hmm. ouais. puis pendant le bridge mon ami Joey que, que je vois plus très souvent malheureusement me prend par l'épaule comme ça, très très fort, très virilement. Puis il me regarde dans les yeux. Tu sais, un bon contact <rire> ouais. visuel, masculin, viril, comme on en a très ouais. peu souvent. Puis là, on s'est chanté <rire> les paroles pendant tout le bridge. Puis si je me souviens bien, l'éclairage pendant ce moment-là était rouge flash. <rire> okay. Puis, à toutes les fois que j'écoute la chanson maintenant, j'ai euh, le visage intense de Joey en tête. <rire> <C 'est rire> Et ça, ça me fait monter les larmes aux yeux.
1: Ah ouais, c'est cool. Tu vas-tu me parler des Franco? Qu'est-ce qui s'est passé aux Franco euh, pendant cette chanson? Non, mais les Franco, il y a, euh, je pense, une dizaine d'années ou peut-être un peu moins. C'est qu'à un moment donné, pendant qu'on jouait compter les cordes, à ce moment-là, dans le bridge, il s'est mis à mouiller des cordes super intenses. On aurait dit que c'était chorégraphié. Même nous autres sur le stage, on avait, on avait des frissons. Là. Puis la foule, il s'est passé quelque chose de vraiment spécial. Puis on m'en reparle souvent. Souvent, souvent. J'étais là, à votre show, Franco, quand la pluie est tombée au bon moment. Puis pas une petite pluie, là, tu sais. Puis pas, ça commence, puis ça s'intensifie comme d'une shot. Bang! C'était vraiment intense. Est-ce que tu y crois ou... Euh aux astres qui s'alignent parfois? Je sais pas si j'y crois, mais il m'arrive plein d'affaires. Il m'arrive plein d'affaires. D'ailleurs, euh, j'ai eu une pensée pour toi hier. Est-ce que ça t'arrive souvent? <rire> oui, ça m'arrive de temps en temps. Non, de penser pour toi, non, pas si souvent que ça. <rire> J'aurais été un peu étonné. <rire> non, non, mais des affaires du genre. Parce que c'est ça, euh, j'ai pensé à toi ce matin-là, puis tu m'as écrit une demi-heure après. C'est bizarre, pareil. Tu sais, si je pensais à toi, quotidiennement.
0: c'est ouais, ça. Puis que je t'écrivais à tous les jours, là, ça ouais. serait différent. Ouais. Parce que c'était la première fois, ou à peu près, je pense que, que je t'écrivais directement ouais. comme ça, sur Facebook, ouais. pour t'inviter cette fois-ci à participer à mon podcast. Ouais. Mais sinon, on s'est parlé, on, on a fait une entrevue lorsque tu es venu présenter le spectacle de ton premier album solo au boc ouais. et bières à Sherbrooke, mm -hmm. j'écrivais dans la Nouvelle dans ce temps-là, puis j'étais allé te saluer après le spectacle ouais. pour te dire euh, bon spectacle. Ouais. On avait eu une belle conversation.
1: Je pense qu'on s'était rencontrés la première fois. Je faisais la première partie des trois accords. T'as raison. Puis ouais. je
0: voulais t'en parler. Les trois accords jouaient... Au vieux clocher à Magog, mm -hmm. j'étais là avec euh, mon amie Marie-Pierre Letourneau qui est ouais. une relationniste dans qui a le monde travaillé avec musique. nous, oui qui a travaillé ouais. pour Indica euh, mm -hmm. longtemps, Indica étant l'étiquette des vulgaires machins. Puis elle a travaillé aussi avec les Trois Accords et euh, elle a travaillé avec Vincent Vallière qui était sur place ce soir-là. Mm -hmm. Puis on s'est tous retrouvés grâce à Marie-Pierre. Ben moi je me suis ouais. retrouvé grâce à Marie-Pierre dans la loge. Toi parce que était Guillaume Beauregard. <rire> <rire> ouais. Puis ce soir-là tu étais si je me souviens bien, puis ça m'avait étonné puisque c'était la première fois que je te rencontrais puis j'avais l'image du... Mm -hmm. du punk qui était impressionné par rien ouais. en tête t'étais très intimidé par la présence de, de Vincent Vallière dans la salle alors que tu jouais tes chansons, ouais. euh, de ce qui allait devenir ton album solo pour ouais. la première fois à Magog
1: mais j'étais dans une phase où j'étais très vulnérable aussi là, pour mettre le monde en contexte c'était pas un show où je faisais 20 minutes de tunes puis je m'en vais après j'avais monté un... tu faisais de l'humour Ouais, c'est ça. J'avais un genre de 10-15 minutes où je faisais juste parler, puis un 10-15 minutes où je jouais des tunes. C'était comme, un, je sais pas, un genre de, de recherche, que je faisais un trip que je faisais pour me faire plaisir. Puis euh, étant, euh, soudainement, là, après 20 ans, à faire de la musique tout seul sur un stage avec une guitare, en plus à parler tout seul pendant un bout de temps, j'étais déjà intimidé, tu peu importe, là. Mais là, après ça, tu as du monde comme Valia qui débarque. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme pas prêt là, à faire ça. Je le fais parce que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mais tu sais, c'est un. C'est même pas encore l'étape du rodage. C'est une, une tentative d'essayer de, quelque mm. chose puis de me mettre en danger un peu.
0: Ce segment-là du mot, est-ce que c'était une sorte de, de mécanisme de, de défense, une manière de pas complètement montrer ta
1: vulnérabilité qui est, qui est très, très <rire> présente <rire> sur tes deux albums en solo Ouais. Ben, il y a deux affaires. Les trois accords avaient le goût de m'amener qu'eux autres en tournée, parce qu'on est des bons amis, puis ça nous tentait. Puis j'ai accepté la gig, mais j'avais aucune tonne. <rire> tu sais, j'étais là, mais là, c'est parfait, c'est ça qui va me tu sais, forcer à... à enclencher le processus. Ça a été vraiment ça, le départ de de ma démarche en solo, à, au niveau de l'écriture, en tout cas, c'était à cause des shows, des trois accords qui s'en venaient. J'avais un mois ou deux, je pense. Fait que, tu j'ai monté, je sais plus, 4-5 tonnes, puis je manquais de matériel. Puis là, l'idée m'est venue de faire un peu d'humour. Mais aussi, dans cette affaire-là, de, de créer une espèce d'équilibre entre l'affaire triste, puis dark un peu de mes en solo, puis tu c'est très mini-weights, ce que je t'ai <rire> dit, mais c'est un peu ça, pareil. J'avais le goût de trouver un équilibre puis de pas de pas être pris trop au sérieux là-dedans, d'exploiter ces deux facettes-là de ma personnalité, dans le fond, là.
0: Comment est-ce que tu as commencé à écrire des chansons, là? Guillaume Borogard?
1: Chez mes parents, là, avec une vieille guitare classique, euh, sans savoir ce que je faisais, là, évidemment. Okay, à quel âge, pas, à peu près? 14, 15 ans, peut-être. 14 ans. Je savais pas ce que je faisais, mais j'avais une impulsion, par exemple. Tu sais, j'avais je... le goût d'avoir un ban, j'avais le goût de faire des shows. Puis à un moment donné, on a fait un show. Euh... C'était Les Vulgaires, hein? mais on s'appelait pas Les Vulgaires. Vous appeliez comment On s'appelait Comics 9. Comics 9. Ouais, c'était comme on essayait de trouver une traduction pour tabac comique C'était vraiment pourri comme nom, mais <rire> même si vulgaire machin, c'est pas le meilleur nom de band <rire> au monde, c'est quand non. même meilleur que Comics Snuff <rire> ». Puis là, on le savait pas nous autres là, mais on s'était même pas posé la question, chantant en anglais. Tu sais, il y avait des covers là-dedans. J'écrivais des paroles en anglais, mais c'était n'importe quoi. On a fait un show. Puis euh, on s'est rendu compte que c'était ridicule. On a pris la décision de, de se partir un vrai band en français, dans le fond.
0: Marie-Ève était déjà impliquée dans le ouais, projet? Oui. Ça veut dire que ça remonte à loin, votre relation? Oui,
1: ça remonte à loin. La première fois que j'ai fait de la musique avec Marie, euh, c'était au secondaire. Là, on avait monté un hommage à Eric Strip. Eric Strip, le, le groupe euh, Néo-Brunswickois. Exact. Qui est Pis,
0: un peu le, le Sonic Youth euh, Néo-Brunswickois. Est-ce qu'on pourrait dire ça
1: Ouais, si on veut. C'était plus, plus catchy, peut-être ouais. un peu, plus pop, mais très garage. Puis là, nous autres, on avait monté euh, un show euh, d'Eric Strip, mais en duo avec des guitares sèches. <rire> Puis on trimait. Il n'y a aucune guitare sèche dans Eric Strip. <rire> non. Ben, il y en a, c'est pas vrai, il y en a des fois. Mais disons que c'est surtout articulé autour de la, de la guitare ouais, électrique. Oui, effectivement. Fait qu'on avait monté une affaire vraiment douce comme ça, puis tu sais, on aimait beaucoup le, la voix masculine, féminine des de Rick Strip, des Pixies, tout ça. Fait que ça a été un peu ça le début. Fait que ça fait très longtemps qu'on fait de la musique ensemble, effectivement.
0: Je pense qu'on l'a trop peu dit à quel point l'arme de destruction massive des vulgaires machins, c'est quand vous unissez vos deux voix. Quand mmh. vous chantez ensemble, l'exemple que j'évoquais tantôt dans ouais. le, le bridge, dans Compter les cordes Ouais. Dès que vos deux voix s'unissent, le poil ouais. me lève sur les bras. Puis je suis pas mal sûr que ça fait ça. À, à Ben des gens. À quel moment vous en êtes rendu compte Comment comment t'expliques ça que vos deux voix unies produisent cet effet-là
1: ben, le fait d'avoir chanté longtemps ensemble, le fait d'avoir euh, travaillé fort pour faire des belles harmonies, le fait d'avoir des belles mélodies, le fait de le fait d'avoir écouté beaucoup de bannes qui faisaient ça. Je ne sais pas, un peu, un peu toutes ces réponses. Il y a quelque chose que tu ne peux pas calculer non plus. Là, quand deux voix se marient, ils se marient. Là. Ça marche, puis des fois, ça marche moins. Ça, ça marchait dans notre cas. On revient au cosmique. Tout est cosmique là, à la fin de la journée.
0: <rire> On pourrait arrêter la conversation et ouais. dire euh, « C'est cosmique. Merci, bonsoir. » On se retrouve la semaine prochaine. Tout non, le monde.
1: non, mais il y a quelque chose de cosmique sûrement. Mm. Ouais. Ça veut dire donc
0: que si vous, euh, vous aviez un groupe hommage à Eric Strip, que euh, tes premiers modèles c'était pas forcément des bandes punk au sens strict. Là. Il y a un esprit punk dans Eric ouais. Strip, mais c'est pas du punk.
1: Non, hein. pas, Ben c'était pas juste punk. Je me souviens qu'il n'y avait plus aucun doute dans ma tête que je ferais de la musique punk dans la vie quand j'ai entendu euh, « Bad Religion <rire> ». Mais j'écoutais déjà des affaires EV tu sais, j'aimais des affaires comme Smashing Pumpkins, puis euh, Green Day, puis là, tu sais, les premiers bands « guillemets là, que j'écoutais étaient tous très, très mélodiques.
0: Je réécoutais euh, vos deux premiers albums euh, <coughs> récemment, puis j'entendais beaucoup les Pixies, ça m'a mm -hmm. sauté aux yeux à quel ouais. point ça, ça ressemblait ouais. à bien des égards aux Pixies, ouais. alors que sur les albums suivants, sur Aimé le Mal, ça c'est... Complètement. C'est disparu un ouais. peu,
1: ouais. Puis c'est revenu après, je pense, un peu. Hum. C'était une référence, c'est sûr. On essayait de faire un genre de. Tu sais, en commençant, on se donnait des références parce qu'on se cherchait, évidemment. Puis c'était. La référence, ça a souvent été Pixies, euh... NoFX, euh... Eric Strip, mettons. Tu sais, on essayait d'être un genre de mélange de tout ça en français. C'était ça l'objectif. Puis je pense qu'à un moment donné, on a décroché un peu. Tu sais, on a arrêté de... de chercher des références à un moment donné.
0: Vous êtes devenu <coughs> la référence. Non, je l'ai dit ironiquement, mais c'est vrai.
1: C'est là que je m'en allais. <rire> euh, non, non, mais. Puis euh, c'est revenu, tu sais, avec euh, compter les corps, puis Requiem pour les sauts on... en studio ou en, en répète. Quand on avait un problème avec une on se demandait souvent qu'est-ce qu'ils ferait les Pixies hum. pour régler ce problème-là. Puis on se laissait s'inspirer de même. Là.
0: Donc, c'est pas forcément mauvais d'embrasser de, ses références parfois, après avoir trouvé son identité.
1: C'est impossible de ne pas avoir des références, je pense.
0: Il y a des gens qui prétendent ça, qui, qui mais sont je... complètement affranchis de leurs références.
1: Mais oui, mais il y a des gens aussi qui disent qu'ils écrivent leurs chansons à 3 h du matin, sous dans des chambres d'hôtel. On n'est pas obligé de. Les croire. Ça rajoute <rire> beaucoup de romances, mais. Tu les crois pas, toi? Mais Je pense que ça peut arriver, mais je crois pas que ça puisse être ça. Tu sais, je pense que les bonnes tunes, ça s'écrit quand tu te lèves le matin et tu travailles. Je sais pas, mais mm. en tout cas, je pense qu'il y en a qui tu sais, qui perpétuent ce mythe-là, mais qu'en réalité, tous les bons albums qu'on écoute, il y a sûrement quelqu'un <rire> qui avait un certain sérieux dans son travail, <rire> je sais pas. Les tunes, ça se fait pas de même en un éclair de génie. Ça arrive, là, tu sais, que t'as un éclair de génie puis ça va vite, mais je sais pas, en tout cas. M'en parler pour moi. Il y a pas quelque chose aussi d'un peu toxique
0: dans, dans ce mythe-là? C'est-à-dire que les jeunes artistes mm -hmm. euh, vont croire qu'ils doivent absolument euh, se torcher la gueule constamment, ouais, consommer ben, de la drogue, etc., pour euh, accéder au génie.
1: Ben, je pense que... Je pense que c'est bon de prendre de la drogue. Ça, per... ça forge <rire> la jeunesse et ça... ça ouvre euh, sur des choses plus cosmiques. <rire> On prend des notes à la maison. C'est pour ça que je suis très cosmique. Ça dépend des drogues, cela dit. Ça dépend des drogues, effectivement. Non, mais tu sais, je pense que les auteurs, compositeurs, les bandes qui croient beaucoup à, à cette méthode-là de faire tout très spontanément, ça doit pas être les meilleurs. Mm. Ça, c'est ma théorie personnelle. Tu moi, je crois que il faut travailler fort, là, puis mettre du temps, puis questionner ce qu'on écrit, puis réécrire, puis réécrire. Toute forme de création, je pense, d'une façon, ou d'une autre, implique que tu mets beaucoup de temps là-dedans. Là. Même si tu fais des toiles dans la vie, t'sais, tu vas peut-être en faire 12 avant de cacher que « si moi, c'est cubique, mon affaire.
0: » Si on prend l'exemple de, de ton plus récent album, Disparition, mm -hmm. Une chanson en
1: moyenne passe par combien de, de différentes versions? T'sais, ça dépend. Ça peut, être, ça peut être le texte sur lequel je travaille, sur une chanson, qui, qui fait juste se peaufiner avec le temps. Mais des fois, le, les textes prennent la barre au complet et je recommence. Ça mm -hmm. peut, euh, Je peux recommencer trois ou quatre fois un texte pour mm -hmm. une chanson. Pourquoi est-ce que tu pensais à moi? Là? Je pensais à toi parce que je suis tanné de faire des entrevues j'en fais par solidarité pour l'équipe qui travaille sur tes projets puis parce que tu as besoin de faire parler de ton projet si tu veux que le monde euh, tu il y a comme une logique là-dedans puis ouais. j'aime faire des entrevues quand c'est intéressant mais en général, je suis assez tanné je te dirais, puis euh, j'ai l'impression de tout le temps dire la même affaire est-ce que c'est parce que les gens sont je t'interromps excuse-moi c'est une erreur d'interviewer <rire> pas de trouble Mais ça est -ce... rend l'entrevue intéressante
0: est-ce que c'est -ce est quoi le problème avec les entrevues est-ce que c'est est toi qui tu euh, euh... rien à dire ou c'est les gens qui te posent toujours les mêmes questions
1: ben la, le plus gros problème euh, je pense que c'est qu'il y a beaucoup d'entrevues très courtes et très superficielles hum. tu je ne sais pas à quoi ça sert d'autre que de faire de la promotion puis c'est plate, de faire de la promotion. Sinon, il y a un sentiment de redite beaucoup. Mmh. Tu sais, quand tu pars, puis tu en fais, mettons, 15 là, en trois semaines, oui. là, à un moment donné, tu es une cassette.
0: C'est mortel pour les artistes qui doivent se livrer à, à ces tournées-là. Mais en tant que journaliste, on s'en rend compte aussi à un certain moment. Ouais. En tout cas, moi, des fois, je m'en rends compte, surtout quand je vais lire les papiers ou que j'écoute les entrevues qui sont déjà parues, qui ont déjà été diffusées. Mmh. Puis là, tu l'artiste, la personne qui a interview, mettre sa cassette puis se lancer dans
1: cette tirade là est qui sûr. est super bien huilée là, ouais, qui est comme ouais. un peu suspectement trop bien huilée ouais, ouais. Non mais t'as pas le choix, à un moment donné je pense. Oui je comprends tout à fait. T'sais, tu peux pas inventer des réponses juste pour que ça soit différent. Ouais. À un moment donné la question revient puis la réponse est toujours la même. Puis là tu tombes en mode cassette. Puis ça moi je trip pas tant là, mais je pense pas que personne triple là dessus non plus être une cassette. Mais là, des fois, c'est intéressant aussi, les entrevues, puis quand c'est un nouveau projet, puis que c'est le début, c'est le fun, qu'on content d'en parler, tout ça. Bref, long, long détour pour dire que, je me disais, les vulgaires, si on fait un album, si on sort quelque chose de nouveau, à un moment donné, j'aimerais ça qu'on assume qu'on fait pas d'entrevue. Mmh. Je me disais, on pourrait peut-être en faire une, puis tu sais, régler ça, en faire une grande, puis c'est réglé après, puis je me disais... Je ferais ça avec Dominique Tardif. C'est ça la grande connexion cosmique aujourd'hui.
0: 30 minutes après que tu as pensé à ça, je t'ai envoyé un message. Exactement. Pour te mais là, il n'y a, a toujours pas de nouvel album, Niveau Guerre Machin. Non. Donc, il faudra se reprendre. Mais je suis <rire> vraiment très touché. Je n'ai rien dit parce que j'étais vraiment. Euh, ouais, ouais.
1: J'étais paralysé par, euh,
0: par l'émotion. Ce serait un honneur. Là, vraiment. Ben, Puis on va diffuser ça. Donc, tu n'auras pas le choix de te tenir à ton engagement une fois que le nouvel album exact. va partir.
1: Exact. Non, mais là. Après ça, avec les vulgaires, tout est une affaire de mmh. conseil, hein? Fait que il faut que tout le monde soit mmh. d'accord.
0: Puis ton ben... équipe va dire, c'est peut-être pas une bonne idée de faire seulement une entrevue? Peut-être.
1: Non, mais là, toi, si tu te rends compte qu'on fait un album à un moment donné, puis qu'on fait pas juste une entrevue avec toi, tu sauras que c'est pas ma décision à moi. OK. <rire> c'est un autre membre du, <rire> du band qui me blaire pas. Ben, au moins, au moins deux autres. <rire> oui, c'est ça, parce que c'est la démocratie ben oui, très qui règne
0: au sein du ouais.
1: Puis quand c'est deux contre deux, c'est là que la tyrannie embarque. Puis est-ce que c'est toi qui <rire> tranches à ce moment-là? Ça dépend du dossier, c'est pas tout le temps à moi. Non, non, mais non, c'est beaucoup la, la démocratie. Ouais.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que vous pourriez vous permettre ça? Il y a de plus en plus de groupes qui prennent cette décision-là, des groupes... Euh, ont forcément un, un passé important, là, comme euh, Guns N' Roses. Ouais. Je compare Vulgar machin ouais. Guns N' Roses. Mais <rire> ben Guns N' Roses <rire> n'a accordé pas pas. aucune entrevue depuis le, le retour de, de Slash, depuis la réconciliation mm -hmm. entre Slash et, mm -hmm. et Axel. Et ça semble aller assez bien pour eux, présentement. Est-ce que tu penses que vous pourriez, au pour vrai, vous permettre de ne pas faire d'entrevue?
1: Ben, on, on peut se le permettre si on décide qu'on n'en fait pas. Après ça, il y a sûrement des conséquences. Ben, sûrement, t'sais. Mais je pense que ça fait plus mal quand tu développes un projet, comme mm. mon projet solo, mettons. T'sais, si je décide que je fais pas d'entrevue, déjà que j'entends tous les jours, « Ah, tu fais de la musique en solo. Ah, tu as sorti un album. Ça mm. fait-tu longtemps? fait un an et demi. Ah, je ne savais pas. Tu en as fait deux. Ah, je savais pas. J'entends ça à journée longue parce qu'à un moment donné, il n'y a pas beaucoup de diffusion puis on est tellement nombreux que… Il y a de moins en moins de médias, et de moins en moins de médias culturels ça. en particulier. C'est ça. Mais avec un fan base, je sais pas, probablement que l'impact est moins grand. On pourrait peut-être se le permettre. Après ça, moi je me dis, c'est correct aussi d'imposer des conditions. Tout le monde en impose des conditions. Moi je veux bien euh, refaire un album avec vous autres, mais euh, aucune répète euh, le jeudi, là. Sinon, moi, j'embarque pas là, dans le projet. <rire> tu sais, tout le monde a le droit d'avoir ses conditions.
0: Donc, euh, quelles conditions gagnantes vont devoir être réunies pour que ce nouvel album des Vulgaires machins existe?
1: Ah, tu sais, il euh, y a plein de conditions, pour vrai. Mais c'est dans le plaisir qu'on se les impose. mais l'œil
0: coquin, en disant ça. Oui,
1: non, mais on a plein de conditions. Tu sais, on en parle, on a envie de refaire un album. Puis là, on... quand on parle de ça, on parle de nos conditions. Ben, on ne fait pas rien que ça. Ouais. Là. On écrit des chansons aussi. Mais... Ce qui est particulier dans votre cas aussi, c'est que vous n'êtes pas chicané. Il n'y a personne qui s'est chicané non, dans non. le groupe.
0: C'est ton frère et ta blonde.
1: Oui, il ouais, n'y a jamais eu de chicane. Il y a des malaises puis des affaires que moi, ça me tente plus de faire ça. Ça, ça m'intéresse plus. A... Mais pas les uns envers mm -hmm. les autres. Il n'y a jamais eu de fracture qui a fait que l'on arrête. C'est beaucoup plus motivé par l'envie de faire d'autres choses puis explorer d'autres affaires mm -hmm. que. Que parce qu'il y avait un problème à l'interne, tant que ça. Qu'est-ce que tu veux plus faire? Qu'est-ce que je veux plus faire? Moi, je suis assez willing. Peut-être de, de trop de route pour pas d'argent, puis peu de ça, peut-être. Hum. Je veux plus faire de ska. <rire> C'est sûr.
0: <rire> Quand même, la portion ska
1: de, de l'œuvre euh, des vulgaires
0: machins est assez petite. Là. <rire> est petite. Heureusement. Je pas fait... vos moments les plus mémorables.
1: Non, disons-le. Disons je vais plus manger une heure avant de jouer. Manger une heure
0: avant de jouer, parce que qu'est-ce que ça crée dans ton corps? ce ben, c'est pas le fun. Après ça, tu chantes, puis tu rates ta bouffe. Est-ce que ça t'est vite de devoir interrompre un spectacle parce qu'il fallait que ailles aux
1: toilettes de manière urgente? Non, ça n'est jamais arrivé. Ah, peut-être euh, que je l'ai déjà fait, mais j'aurais pu passer à travers. <rire> Il est fait fort. Oui, oui. Non, l'adrénaline, ça... Ça saisit. Là. Ouais, c'est
0: troublant ce que ça fait, Ouais. Puis si on revient à, à la naissance de Vulgar Machin, à la naissance de, de ta carrière, ouais. à quel moment vous avez compris que ce serait davantage qu'Urban qui allait rayonner dans la région de la Haute-Yamasqua?
1: Tôt parce qu'on a eu comme un genre de, de succès vite, mais un succès relatif. Là. On était tous à Granby, il y avait une scène le fun, il y avait plein de bands vraiment cool à cette époque-là à Grambay. C'est quand même difficile à croire qu'il y avait une scène ouais, plus cool Non, mais quand j'y repense, je suis très nostalgique de ça parce que c'était tellement tripant. Il y avait comme 7 huit bandes, tu sais, c'était toujours un peu les mêmes. Puis, tu sais, ils étaient tous intéressants. En tout cas, dans ma mémoire, il était intéressant. C'était comme une petite communauté. Là. On organisait des shows, puis on changeait les line-up. On... on dirait que on dirait pas que ça existe. Tu sais, il y avait ce qu'on appelle les locaux sur la rue Guy. Il y avait genre 20 bandes là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui se louait des locaux pour, euh, pour fumer de la drogue, puis jouer aux cartes, là, mais puis il y avait plein de musiciens. Puis bref, euh, on a eu comme un petit succès vite. Tu sais, du monde qui chantait nos tunes, tout ça, vite, vite. Genre deuxième show, il y avait déjà du monde qui qui tripait sur notre band.
0: Ton frère était déjà dans le groupe
1: à ce moment-là ouais. aussi? ouais
0: C'est... Euh... À un batteur près, le, la même formation qu'aujourd'hui. Oui,
1: c'est ça. Puis là, à un moment donné, on a joué au rock Café. On avait mis comme deux chansons sur une compilation de groupe de b Puis, tout le monde connaissait les paroles. Puis là, pas longtemps après, on a joué avec les mauvais quart d'heure. Oui! Puis euh, on faisait... Le fœtus, l le fœtus de l'horloger. Le <rire> fœtus de l'horloger. On faisait ça à la première partie, puis après le show, le chanteur... C'est un la... très bon band, d'ailleurs. Ouais. Hein? Soit dit en passant, ouais. là, ils ont ouais, enregistré ouais.
0: seulement un album officiel ouais. qui était vraiment trop produit, mais ouais. qui est quand même encore assez bon. Il y a une chanson là-dessus qui s'appelle Myriam, puis ouais. les harmonies vocales sont ouais. Euh, somptueuses.
1: Ouais, moi, j'écoutais ça euh, pas mal, les, les mauvais quarts d'heure. Je faisais grimper Montréal souvent en auto. J'écoutais La Grande Traversée à CISM, puis c'était souvent... Ouais. Ça jouait souvent. Il m'avait dit « C'est bon, votre band? » Puis j'hallucinais. Tu sais, j'étais comme... Venant de lui, j'étais comme incroyable. Oui, je suis béni. Fait qu'on va faire ça. Tu sais, c'était plein de petits signaux de même qui nous donnaient envie de continuer, dans le fond. Là. On avait vraiment du fun, puis on avait, on était motivés. Pis puis vous avez signé avec Indica euh, ra rapidement? Vite. On a fait un démo euh, dans le salon chez mes parents. On a enregistré ça sur un 4-track. Puis on a donné une copie à Grimskunk. La copie est restée pris dans le lecteur cassette du camion de tournée du ban. Fait qu'ils ont quand même été obligés de nous écouter pendant un bout de temps. C'était à l'époque où Grimskunk commençait à organiser les affaires pour partir un label.
0: Ce qui allait devenir Indica Records.
1: Exact. Puis euh, on est dans premier premiers band euh, qui ont signé un contrat avec euh, Indica. « Guerilla euh... » mmh. Grand groupe de Sherbrooke. Les, les Rage Against the Machine ouais, de Sherbrooke que j'ai beaucoup de écouté. de Sherbrooke. Guano. Guano, oui. Qui est un groupe vaguement un... ska ou quelque
0: chose comme ça.
1: Il me semble que c'était. Guano, c'était comme un peu euh, prog, ska, rock, je sais pas trop.
0: J'ai déjà possédé l'album de Guano, ouais. mais je pense que je ne le possède plus. Je pense que je l'ai <rire> laissé chez un disquaire d'occasion hein, alors que ça existait encore ouais. des disquaires d'occasion.
1: Ah, le groupe de, je pense que c'est Hamilton, euh, Ontario,
0: Race. Race. Oui, ça, c'était très bon. C'était ouais. comme du reggae rock. Ouais. Le chanteur euh, de Race chantait aussi dans Looking for Gabby. De, oui, de exact, exactement. Ouais. En tout cas. C'est un, un voyage dans le temps, ce qu'on vient de faire. Là. Ouais, vraiment. Tu dis que tu étais nostalgique de l'époque où il euh, y avait une scène punk à Granby. Pourtant, je t'ai lu en, en entrevue souvent dire que tu voulais pas que les vulgaires machins deviennent le, le véhicule de la nostalgie. Mm -hmm. que, quelle relation t'as avec la, la nostalgie?
1: Ben c'est-à-dire que je suis nostalgique comme humain, là, à certains égards. Je sais pas, je retourne à Gramby puis il n'y en a pas de scène rock, puis je trouve ça plate. Il n'y a comme pas de musique, il y a juste... Je ne veux pas diminuer personne en disant ça, mais je trouve ça dommage pour les, les ados. Moi, c'était tellement important dans ma vie, je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils font? » Ils écoutent des films, ils checkent leur, leur iPad.
0: Oui, c'est ça, c'est difficile de ne pas arriver à la conclusion que tout ça est de la faute euh, aux réseaux sociaux. Ouais. Mais il <rire> y a sans doute beaucoup de ça. Il y a un peu de ça.
1: En tout cas, tu sais, c'est sûr qu'en en tenant ce discours-là, je sens comme un, un vieil attardé là, qui repense euh, à sa jeunesse qui était mieux qu'elle l'est aujourd'hui. Mais il faut croire qu'on s'en va tout là. là. On finit toutes par juger les jeunes dès qu'on ne l'est plus soi-même.
0: C'est très joyeux, tout ça. <rire> Mais les vulgaires machins, bon, pour pas que le groupe devienne le... un strict véhicule ouais. à nostalgie stérile, ouais. ça veut dire quel genre de décision? Ça? ça veut dire que vous faites des shows que très, très rarement maintenant, en attendant de peut-être avoir un nouvel album?
1: Effectivement, oui. On s'est euh, imposé cette règle-là qu'on ne faisait pas de shows s'il n'y avait pas de nouveau matériel, parce que... Ça nous intéresse pas d'être la compagnie créole, d'aller de, offrir des affaires qui font plus partie de notre présent là, au monde qui se, se rappelle leur jeunesse à travers notre musique. Puis j'ai rien contre là, je, suis, je veux dire. On a eu tellement de fun cet été à, à jouer notre répertoire, mais je le sais que s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui s'en vient, s'il n'y a pas quelque chose d'actuel dans notre à offrir en show. Je sais que c'est éphémère, ce plaisir-là qu'on qu a à jouer des, des vieilles tunes là, et des moins vieilles, mais tu sais, ça reste. Je sais pas, pour moi, c'est impensable de ne pas être à jour là, sur une scène, de ne pas être en train de chanter quelque chose que tu que as envie de dire là, là hum. pas que tu disais il y a dix ans.
0: Hum. À quel moment ta conscience politique est née? Parce que ta conscience politique, il me semble qu'elle s'entend peut-être davantage sur aimer le mal où mm -hmm. ça commence sur regarder le monde, mais ouais. c'est vraiment plus à l'avant ouais. sur aimer le mal. Tu
1: sais, j'étais fâché, là, euh, à 15, 16, 17 ans, mais je savais pas temps pourquoi, tu sais, j'avais comme un feeling que ça va pas bien, puis j'avais comme une aversion pour je sais pas le système, le capitalisme. Tu sais, j'avais comme une drive qui m'a amené à m'informer là-dessus, à m'instruire là dans le fond. Puis des bands comme Propagandy, ça m'a vraiment inspiré beaucoup. Puis tu l'idée de vendre des livres en show vient de là aussi. J'ai appris l'anglais avec les textes de Propagandy. J'avais besoin de savoir. Je trippais tellement sur la musique, je voulais savoir chacun des mots, qu'est-ce qu'il voulait dire. Il euh, y avait des références là-dedans, me... tu sais, j'allais lire Chomsky parce que il y avait des références à ça. Ça a été vraiment ça qui a ouvert la porte, C'est la musique qui a ouvert la porte, Bad Religion, les bandes qui avaient comme une tangente un peu engagée, en fait, hum. C'est fascinant, là, de s'embarquer là-dedans, puis d'essayer de comprendre. Est-ce que c'est vrai que tu as maintenant une carte de chez Costco?
0: Non, c'est faux. J'ai lu ça en entrevue, t'as déclaré ça en entrevue, ou t'as dit ça sur
1: scène. Tout ce que je dis n'est pas toujours... Faut se méfier. Non, j'ai pas de carte Costco, c'est l'affaire, pour moi, la plus déprimante qu'il n'y a pas, aller chez Costco. Je suis tout à fait d'accord.
0: Je crois que les dégustations sont le fun. On apprécie les dégustations, mais
1: Non, mais là, je juge pas le monde qui y vont, cela dit, mais à chaque fois que je suis allé dans un Costco, dans ma vie, je allé deux fois. Je de là, j'ai l'impression d'avoir été... Que ton âme y oh, ouais. <rire> Je trouve ça trop déprimant. Ça me fait faire de l'anxiété. Hum. Passer en char sur ta chereau, là, ça me fait faire de l'anxiété. Hum. Je, je me mets déprimé en dedans. Là. La dernière fois qu'on s'est parlé, euh, c'était donc lors de la sortie
0: de ton premier album en solo, en 2014. Puis tu me disais que tu trouvais ça difficile... D'être fidèle aux idéaux mm -hmm. de, de ta jeunesse, quelque
1: chose comme ça. Mm -hmm. Ou que tu, ton, tu modérais ton,
0: ouais. ton rapport à ta propre intégrité. Ouais. T'en es où dans ta réflexion par rapport à ça? Ben,
1: je suis encore euh, dans une réflexion par rapport à ça, mais effectivement, j'ai nuancé beaucoup de choses, tu sais, en vieillissant, avec les enfants aussi, en faisant des affaires en solo. Puis c'est très bien aussi, là, de partir d'une direction puis d'être, euh, je sais pas, cohérent par rapport à ça et rigide, là, à la limite, là. quand je pense au vulgaire, mettons. Y très, euh, de, de mm -hmm. il y avait ce souci-là très fort de ne pas être des « sell-out ». Il y a quelque chose de, de radical. Quelque chose d'un peu radical, là, tu on n'a jamais été des radicaux, ouais. là, On est toujours le mentir. radical de quelqu'un d'autre, de toute façon. <rire> oui, c'est ça. Je sais pas, en vieillissant, on dirait... Je suis tellement euh, saturé, je te dirais, du discours euh, politique, de, de tous les problèmes, l'éco-anxiété. À un moment donné, c'est comme si j'ai eu besoin de prendre un recul par rapport à tout ça. C'est pas de me promener en 4x4, euh, en SUV. Là, ma vie reste simple, puis je suis quand même un citoyen responsable, je pense.
0: Là. Tu portes des pantalons en cuir, par exemple, présentement. <rire>
1: <rire> en cuir animal. Oui. Je sais pas comment te résumer ça, là. mais le fait de prendre un recul par rapport à toutes ces questions-là, puis de. Je sais pas, on dirait que avec les enfants, je me suis comme admis que on a juste besoin de s'aimer les uns les autres, puis on va tous mourir à la fin de la journée. Mmh. Fait qu que ça change.
0: Le punk est devenu un hippie.
1: Ouais, <rire> c'est ça <rire> qui est arrivé. C'est très
0: beau tes cheveux longs d'ailleurs.
1: Merci, ouais j'en ai presque pu.
0: Tu le vis pas forcément comme une défaite parce que c'est ça le risque qu'on vieillit puis qu'on abandonne certains de, de nos idéaux
1: de jeunesse. Non. C'est que ça nourrit en nous la, la honte. De, de décrocher de ces idéaux-là peut-être. Ouais. Non. Je suis moi, pas fidèle suis... à qui j'étais. Ouais non, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Même je trouve ça sain là, de changer, d'évoluer, de se remettre en question. Là. Je pense que c'est important. De questionner euh, notre façon de vivre, là, à un moment donné. Hum. Je pense que c'est sain. Je suis quand même en paix là, avec hum. moi-même par rapport à ça. puis Je trouve ça intéressant là, de m'intéresser à d'autres choses dans la vie que manifester puis être en crise contre le système hum. sans arrêt. puis Comment réduire ton hum. empreinte carbone? Oui.
0: J'ai employé le mot euh, « honte ». c'était ouais. pas euh, c'était pas innocent. Non. Il est souvent présent dans ton œuvre Il est, présent. Il est ouais. présent dans, dans « compter les corps ».« J'espère un peu plus loin briser la honte qui ouais. me retient ouais. euh, Il est présent à quelques reprises, il me semble, dans, dans ton nouvel album aussi. Ouais. Puis tu l'emploies d'une manière où on n'est on pas toujours sûr de ce que ça désigne, ce que ouais. ça signifie. Mm -hmm. C'est quoi cette honte-là qui, qui t'habite, Guillaume?
1: Beaucoup dans mes chansons, j'essaie de parler pour euh, un grand nombre pas parce que je prétends comprendre comment le monde vive, mais parce que je me dis, si j'étais le Québec, là, si je représentais le Québec, j'aurais honte à bien des égards. T'sais, si je représentais l'Amérique du Nord, j'aurais honte à bien des égards. Puis des fois, je fais ça dans mes textes. J'essaie d'exprimer un sentiment qui semble euh, très personnel, mais qui en fait est un statement euh, politique finalement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Là. Il faudrait sortir le mot honte de son contexte à chaque fois que je l'utilisais, mais il y a plein de raisons qui expliquent ça. Il, il sonne bien aussi, ce mot-là. Mmh. Il est le fun à chanter. C'est une des raisons aussi. Là.
0: Tu mords dedans hein, aussi.
1: Oui. Puis il y a sûrement une honte personnelle aussi, euh... des fois, de remettre en question justement la façon euh, dont on vit là, ici. C'est de savoir qu'on fait partie du problème aussi, là.
0: Il y a une chanson que j'aime beaucoup sur « Je les aime toutes, les chansons de, du nouvel <rire> album », mais une de mes préférées s'intitule « Solitude mm ». -hmm. Puis là-dedans, tu chantes « Je ne sais plus comment taire le tonnerre de mes inquiétudes, le constat de la solitude mm ». -hmm. Puis là, on écoute la chanson, puis on se dit euh, « Guillaume Beauregard, il y a deux enfants, ouais. il y a une blonde. » C'est quoi cette solitude-là? Comment on peut vivre de la solitude à être aussi bien entouré? Mm
1: -hmm. On est toujours seul à la fin de la journée avec nos pensées sais pas le fait d'être en solo aussi, j'ai passé, tu sais, je sais pas combien d'heures seul dans la cave à écrire des tunes. Tu sais, il y a des affaires que, tu je pense, là, même si j'écris 4 millions de tunes, il y a des affaires que le, le monde comprendront jamais parce que j'ai de la misère à les exprimer ou parce que je refuse de les exprimer, euh, cette solitude-là, mettons.
0: Il y a une chanson sur le nouvel album qui s'intitule « Besoin d'amour », mm -hmm. ce qui est euh, très, très amusant, parce que c'était une émission animée ouais. par euh, Guillaume Lepage, ouais. <rire> jadis, à TQS, ouais. Ouais. avant qu'un gars fille euh,
1: ouais. sauve sa carrière ouais. et le rende <rire> millionnaire. Je voulais, ra... Je voulais ramener les notes de la noblesse de cette expression « besoin d'amour », vu que Guillaume l'a échappé. Mm.
0: Est-ce que tu te sens vulnérable quand tu dis ça? Parce que quand on écoute la chanson, on a l'impression que c'est la chanson la... y a une forme de courage là-dedans. Ouais. Ne serait-ce que pour un gars en général, pour un homme, de dire ça, j'ai besoin d'amour. Puis ouais. pour un gars qui est associé <rire> au punk, l'espèce de dureté, de, de ouais, virilité ouais. du punk.
1: Mais c'est tellement vrai que j'en ai besoin. Puis c'est tellement vrai que tout le monde en a besoin que je suis passé par-dessus le côté un peu cheesy ouais. de cette expression-là. Parce que... T'as le droit de trouver ça un peu cheesy, mettons, mais viens me dire que t'as pas besoin d'amour. C'est tellement ça qu'on a besoin, c'est incroyable. Puis on en a tellement plus besoin que jamais, je trouve. C'est pour ça, mais aussi, je sais pas, je me suis donné le droit hein, d'aller de... juste à la limite, là. Moi, je pense que j'ai pas franchi de limite, là. Il y a peut-être du monde... Bien, forcément, il y a du monde qui trouve que je l'ai franchi, là. J'ai lu un commentaire sur, euh, sur YouTube. Tu sais, j'ai publié une session euh, live qu'on a mm. faite en studio. Puis il y a quelqu'un qui a écrit... Euh... Ben oui, là, ça en prend des tonnes pourries dans la vie aussi. <rire> fait que, forcément, il y, y a du monde qui pense que j'ai franchi une ligne. Là. Surtout des fanatiques de punk là, qui m'écoutent chanter Besoin d'amour. puis qui font. Mm. Mais là, lui, ça il, il va pas bien. Là. Mais moi, j'aime ça aller dans, dans ces zones-là. J'ai écouté beaucoup d'affaires que j'aurais jamais pensé écouter aussi depuis euh, 5-6 ans.
0: La façon dont on a parlé du début de ta carrière en solo euh, est assez... Euh révélatrice de comment on pense le monde, le monde en général, le monde de la musique de façon très binaire, c'est-à-dire que soit t'es un punk mm -hmm. ou t'es un gars qui fait des chansons avec une guitare acoustique, mais tu peux certainement pas être les deux, alors qu'il me semble que quand on écoute Vulgaire Machin, même si les chansons sont forcément moins intimes que, mm -hmm. que sur tes albums en solo, il y a une très très grande vulnérabilité si là-dedans tu nous dis beaucoup de choses à ton sujet, vous nous dites beaucoup de choses à votre mm -hmm. sujet, même si, même si vous prenez des détours.
1: Mm -hmm. Oui, parce que... On la
0: voit pas la vulnérabilité. En tout cas, on veut moins l'avoir, la vulnérabilité, dans, dans cette musique-là.
1: Je trouve que, tu sais, s'engager comme groupe politiquement, puis essayer d'être cohérent dans ses actions par rapport au texte, puis nos opinions surtout, puis la colère et tout ça, c'est une chose. Mais le véritable engagement comme artiste, l'engagement absolu, c'est quand même d'être vrai dans ce qu'on écrit, puis d'aller, tu sais, de se donner le droit d'exprimer des affaires qui peuvent... Je sais pas, moi, c'est une obsession, en tout cas. Quand j'écris, d'essayer de... de mettre mes couilles sur la table, puis d'être le plus vrai possible, parce que sinon, ça me tente pas de faire ça, tu sais. Mmh. Pas parce que... C'est tant une responsabilité ou autre chose, tu sais, je pense pas que ça doit être la démarche de tout le monde qui écrit des chansons dans la vie, là, au contraire, sauf que moi c'est comme ça que je donne un sens à, à ça, c'est ça qui fait que j'ai le goût de me lever le matin, me faire un café puis écrire, c'est parce que ça me sert personnellement dans la vie, ça m'aide à cheminer, puis ça trouve un écho, tu sais, le monde me revient avec des choses que j'ai écrites, puis ça fait du sens dans leur vie, puis... Il n'y a pas plus longtemps que euh, il y a quelques semaines, euh, il y a un gars qui est venu pleurer dans mes bras après un show parce que il a écouté mon dernier album beaucoup. Il est dans une rupture avec sa blonde, euh, il a des enfants. Euh, il, cet album-là l'a accompagné là-dedans. Puis ce que je chantais dans ces tonnes là résonnait avec ce qu'il vivait. Je disais dire, moi, c'est ça, la musique. C'est ça aussi. C'est aussi être en crise puis mais c'est ça aussi. En autant que ce soit incarné puis sincère.
0: Ce que j'entends beaucoup dans tes deux albums euh, en solo, peut-être plus particulièrement dans le premier, c'est la détresse d'un gars qui se rend compte qui a été cave de ne pas s'autoriser à nommer sa détresse pendant ouais. autant d'années. Ouais. <rire> Ou sa tristesse, là, je dis détresse, ouais, peut-être ouais. un trop gros mot. Est-ce qu'il y a de ça?
1: Non, mais il y a, oui, il y a de ça, mais c'était comme une libération aussi, là, d'écrire des tunes en solo, parce que là, j'avais plus ce frame-là de vulgaire machin dans lequel je me permettais pas, tu d'aller là. Puis avec raison aussi, je pense, tu sais, vulgaire machin, pour moi, c'est tripant parce que c'est un collectif, puis même si j'ai écrit la plupart des textes, pour moi, c'était super important que tout le monde les lise, que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde comprenne. C'est un travail commun. Tout le monde y, y ajoute sa touche. Puis quand tu tombes tout seul, tout à coup. En tout cas, moi, ça m'a ça m'a délivré de quelque chose. Tu sais, j'avais plus ça. C'est comme vertigineux en même temps parce que ça se retrouve un peu devant toi-même. Hein. Mais euh, ça m'a fait prendre conscience de plein d'affaires. Sur le plan personnel, mais par rapport à, au fait que c'est ça ma vie et créer des tonnes tu si sais, je me rends compte puis ça m'a ouvert une porte à aller dans cette direction-là. Je me, me suis permis ça. Tu sais.
0: Encore aujourd'hui, on s'autorise trop peu, les gars, à nommer ces affaires-là. Guillaume mm -hmm. Regard a fait une chanson qui s'appelle Besoin d'amour. On va sentir rapidement le besoin de faire une blague.
1: Ouais. Parce que ça nous met mal à l'aise. Ouais, ouais. Je suis content que tu me dises ça, j'aime tellement. Déranger. <rire> Quand je dérange pas avec mes opinions, je dérange avec mes feelings. Sûrement, mais les filles aussi. Hein. Les gars et les filles. Là.
0: Comment elle les reçoit, euh, ta blonde, ces chansons-là? Parce que plusieurs d'entre elles, plusieurs des chansons de tes albums en solo semblent directement s'adresser à elle. Mm -hmm.
1: ben, c'est la
0: portion José Lito de l'entrevue. Euh, ouais,
1: <rire> c'est correct. J'aime ça est là, moi. Elle vit bien que ça. C'est pas non plus euh, une psychothérapie, là, tu sais. On s'assoit pas avec mes textes pour revenir <rire> un peu sur tout. Tu sais, on se parle beaucoup, fait que, tu sais, c'est comme... pas tant des surprises, m'étonne, pour elle. Mais
0: c'est quand même puissant que ouais, quelqu'un ouais. écrive quelque chose pour... Euh... Moi, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un écrive une chanson, ouais. pour moi. Mais puisque tu penses souvent à moi maintenant, tu vas peut-être m'en écrire, une.
1: Ouais. <rire> c'est peut-être pour ça que je suis ici, hein? C'est peut peut-être ça, d'être inspiré. Pour, ouais, ben pour réaliser, tu sais, que ma prochaine tune parle de toi.
0: <rire> OK, on va... Je, je suis en train de rougir, donc on va changer de sujet. <rire> tu parlais de tes, de tes nouvelles références tantôt sur, euh, ouais. sur ton nouvel album. Euh, ouais. Sur Disparition, j'entends du Van Morrison, j'entends Tom Waits. Sur le précédent, on entendait beaucoup de band, ou Bob ouais. Dylan, période de ouais. band. Oui. Et comment ça, ça s'est faufilé jusque, jusque sur ta table tournante?
1: La, la vérité, c'est que Gus Van Gogh m'a beaucoup aidé là-dedans parce que... Réalisateur, donc, réalisateur... des albums des Vulgaires ouais.
0: et de tes albums en solo.
1: Oui. Puis, tu sais, j'y expliquais que je commençais à écrire en solo, tout ça, que j'étais carré d'écouter de la musique punk, que j'avais pas le goût de faire de la musique punk. Puis là, on, en jasant de, de tout ça, il m'a proposé... « il a fait, Je vais faire l'album avec toi. » Mais là, pendant que tu écris, j'en avais pour un an au moins, tu as juste le droit d'écouter La Lit be, des Beatles. Puis euh, c'était quoi l'autre album? Je pense que c'était un album de Harvest de, de Neil de Young. De Neo Young. C'est les deux seuls albums que tu as le droit d'écouter. Ils donnent des devoirs comme ça. Ouais, ben, il a jamais fait ça, mais moi, ça m'amuse, là, tu ces petits cordes-là. Tu c'était le fun d'écouter de la musique dans une optique d'étude aussi, le tu d'étudier la vibe, d'étudier la façon dont ils écrivent, tout ça. Puis j'ai vraiment tripé Ça a été une référence quand on a fait l'album, évidemment, là, on s'en cache pas, mais après aussi, c'est que ça m'a ouvert, ça. Il y a comme, tu 20 ans de musique que j'ignore complètement parce que c'est des tunes que tout le monde la connaît, de rugby mais on est même tanné de l'entendre, mais, mais quand tu l'écoutes avec ce regard-là un peu de déformation professionnelle, ça devient vraiment intéressant. Tu j'ai tellement trippé. Puis là, j'avais envie de découvrir tout ce que j'avais manqué parce que j'étais obsédé par Rage Against the Machine. J'écoutais juste du punk. Tu je regarde ma collection de CD, mm -hmm. il y a juste du punk. Il y a juste du punk. J'ai genre 500 CD de punk, puis c'est juste ça que j'ai fait. Aller tout écouter ce qui se fait à mesure que les albums sortent. Puis là, ben, cette démarche-là m'a amené à, à découvrir tout le reste. Mm -hmm. Puis j'ai pas fini là, encore. Là. Ça fait 5-6 ans que j'étudie.
0: <rire> Est-ce que c'est grâce à, à Van Morrison qu'on entend du saxophone sur le nouvel album? C'est sur Solitude qu'il y a du saxophone?
1: oui. C'est pas du
0: saxophone score comme dans Petit Patapon. Là.
1: Non. <rire> Chanson des vulgaire machin. Non, mais en écrivant, là, je me questionnais où est-ce qu'on est qu va en mettre, où est-ce qu'on va en mettre. Ah, là, tu voulais en mettre du saxophone? Ah, je voulais mettre des cuivres et hum. des cordes partout. Puis Je me souviens d'avoir écrit cette mélodie-là pour un instrument avant. Là. Hum j'écoute Otis Redding, puis je suis comme, c'est tellement cool, ces instruments-là, quand il n'y a pas un mur de bruit en arrière, tu sais. C'est tellement naïf, c'est ce que je te dis. Je suis comme un... Qu'est-ce que tu veux dire, j'suis, j'suis pas un mur un innocent. de bruit? Je Non, mais tu sais, de mettre des cuivres, toi, sur euh, des power chords, là. Si les Ramones avaient mis des cuivres <rire> sur le tune tu sais, ça marche pas. <rire> les cordes, ça marche pas.
0: J'essaie de l'entendre dans ma tête présentement, puis non, ça ne le fait pas. Là.
1: Pis là, moi, comme un bel innocent, je me mets à faire des tunes qui respirent avec une guitare acoustique. Puis je me rends compte que là, on peut soudainement orchestrer bien plus parce qu'il y a de la place dans le mix. C'est juste trippant. C'est tellement puissant, une section de cuivre. Des pads, sans que ça soit tout le temps comme une ligne mélodique. Juste un pad de cuivre qui rentre à quelque part, c'est aussi puissant qu'un mur de guitare. Là.
0: Comment tu vis ça que de faire le, le circuit des salles auxquelles forcément les vulgaires avaient pas accès euh, jadis parce que c'est un ben rock, puis vous jouiez dans des, des plus grosses salles où mm -hmm. les gens pouvaient faire le pogo, comme on dit. <rire> faire sûr. le pogo! Euh,
1: maintenant, tu joues dans des maisons de la culture, puis ouais. dans
0: toutes sortes de, de salles euh, en,
1: en acoustique. Ouais, j'embrasse ça moi, dans le sens où je suis content de jouer. Tant que les personnes qui viennent me voir sont intéressées, mm -hmm. moi, je suis content de jouer. Mm -hmm. C'est trippant faire des shows dans un sous-sol d'église, avec deux speakers, qui, puis les voix passées fortes, puis mm -hmm. la bière qui tombe partout. C'est vraiment trippant. Là. Je ne regrette aucun de ces shows-là, mais c'est trippant aussi d'avoir une loge puis que ça sonne bien sur le stage puis que le monde t'écoute assis. Moi, je trouve tout tripant, tu sais, puis je me rends compte que... Je peux faire les deux, puis j'ai du fun d'un deux. Hum. Puis t'as présenté des spectacles avec
0: des, euh, des violonistes
1: Un trio de cordes, Un trio ouais, de effectivement. Quand c'était possible, par rapport au cachet, ouais. parce que c'est cher, là, évidemment. Tu sais, je pas. Euh, je suis pas au niveau où je peux me permettre de, de payer 12 musiciens, puis des chambres, puis des par diems, puis
0: Personne n'est à ce niveau-là, au Québec, ou à peu près. Ah,
1: Louis-Jean, il pourrait.
0: Oui. il <rire> présente des tournées en solo. En de toute <rire> Mais, euh... Mais ça demande un sacrifice financier pour toi, c'est-à-dire que tu, tu fais le pari que le spectacle va être vraiment meilleur si tu engages un trio à cordes. Puis au pire, je vais renier sur mon propre cachet.
1: Ben euh, oui, oui, j'ai fait des sacrifices à ce niveau-là, c'est sûr. Euh, tu sais, à Montréal, euh, ça se peut parce que tout le monde retourne chez eux en taxi mm -hmm. après. Mais c'est un trip que j'avais le goût de faire aussi. Tu sais, c'est ça que j'avais envie. J quand je dirais ça. Oui, là, il y a un développement à un moment donné dans la carrière, là, puis il y a comme une logique à respecter par rapport à tes dépenses, mais il faut aussi se permettre ce genre de folie-là de temps en temps. Tu sais, là, je le sais c'est quoi, je l'ai vécu, c'est plus facile de, de tourner la page là-dessus que, que de rester avec ce rêve-là toute ma vie, puis de jamais le concrétiser. Mmh. <rire> Tu
0: m'as l'air d'être très généreux en entrevue. Je le constate présentement, mais je le constatais aussi en lisant une entrevue que tu accordais au quotidien de Saguenay. <rire> ouais. Puis tu disais à la journaliste que tu trouvais qu'on mettait souvent pas assez d'efforts au Québec dans le monde de la musique, qu'on polissait pas
1: suffisamment les chansons, les mm. albums, etc. J'en dis des affaires. <rire> non, mais tu sais, j'entends des affaires des fois, puis je comprends pas, là. Comment ça se fait que t'as fini ton texte puis t'es allé enregistrer ça Tu sais, je suis très critique là, envers la musique en général, je suis très critique envers la mienne aussi. Puis des fois j'aurais le goût de faire, mais elle pas fini ta tune. C'est quoi cette affaire-là de bridge plate qui dure deux minutes? Il y a des affaires que je comprends pas, mais tu sais, je comprends aussi que j'ai un défaut d'une déformation professionnelle, puis j'ai peut-être de la misère, là, plus que l'auditeur moyen à me laisser aller dans une toune, mais je suis comme tout le temps un peu en train de travailler, puis des fois, je trouve qu'il y a comme un genre de laxisme. Hmm. À ne pas confondre avec une affaire instinctive qui n'est pas réfléchie, tu sais, je suis capable d'apprécier ça aussi quand j'écoute la musique, là, mais... Je sais pas. J'écoute beaucoup d'affaires que je comprends pas.
0: Est-ce que c'est parce que les gens s'entourent mal? Parce que je devine qu ben, que toi, tu m'as l'air d'être très dur envers toi-même, puis que si tu arrivais devant Gus Van Gogh, le réalisateur de tes albums, avec une toune mm -hmm. à moitié finie, il te le dirait sans doute. Euh, Guillaume, il va falloir continuer à travailler ben sur celle-là. Ben
1: oui, celle Gus a contribué à ajouter juste plus de rigueur dans ce que je fais. Tu sais, mes premières tounes, je savais pas ce que je faisais. Je savais même pas que tu pouvais... Réécrire ton texte, tu n'étais pas content, tu sais, c'est naïf de même. J'écrivais un texte, puis j'étais comme, ben, c'est ça le texte. Tu parles au, au début de la carrière des vulgaires. Ouais, c'est ça. Okay. Puis, je, je veux dire, la moitié des tonnes des vulgaires, j'y réécoute, puis je suis comme, je peux pas croire que j'ai laissé ça passer, tu sais, ça en est presque obsédant. Mais, euh, ouais, il y a ça, l'entourage, c'est sûr là, que c'est important. L'expérience aussi. Puis après, donc, je ne sais pas si je le sais de quoi je parle, parce qu'évidemment, qu il y a des albums incroyables qui n'ont pas été faits avec une rigueur mathématique puis un genre de désir de tout réécrire tout le temps. Là. Il y a une beauté aussi dans la spontanéité, mais pas tout le temps. Mmh.
0: Il faut pas toujours espérer que les astres s'alignent puis que le génie ça, se présente. Ça, ça, ça peut être une forme de paresse. Là.
1: Le cosmique, des fois, il faut l'enligner un peu. Il faut qu'on travaille <rire> aussi pour que ça... Ça s'aligne. Mm.
0: Parlant de, de vieilles chansons euh, des vulgaires machins, Cocaïnoman, si mm -hmm. c'était à faire, est-ce que tu, tu l'écrirais quand même? Parce que c'est une chanson auquel le groupe est toujours associé. Ouais. C'est pas une, une chanson amusante. Ouais. C'est pas la plus grande chanson du groupe.
1: Non, mais moi, je suis content de cette chanson-là. Ouais. Ouais, ouais. On parle de la
0: chanson « Je fais de la poudre
1: ». Ouais. Moi, je la trouve bonne, la tune parce que c'est une des tunes les plus populaires du groupe, fait que forcément, elle n'est pas si mauvaise que ça, mais aussi, c'est qu'elle est perçue de plein de façons. Tu sais, il y a du monde qui voit là une, une c critique là, tu sais, très sévère, mais moi, ça me fait toujours rire.
0: Puis dans quel contexte tu l'écris,
1: euh, cette chanson-là? C'était dans les premières tunes qu'on a faites. J'ai eu un flash, puis je me suis dit, la musique pourrait faire la même mmh. affaire que le texte, puis tourner en rond, puis...
0: Mais tu entouré à ce moment-là de gens qui euh, faisaient de la poudre pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre?
1: Oui, oh oui, il y avait de la poudre un peu euh, d'impoble. On faisait pas de poudre, personne, mais c'était une boutade. C'était pour les deux autres, un peu. Ça a été très, très long avant que j'essaye ça. C'était effectivement une critique pour aider du monde, mais je sais pas. Il y a du monde euh, encore aujourd'hui qui qui la célèbre Il y a de... des gens qui voient une
0: célébration de, ouais, ouais. de la drogue
1: là-dedans? Oui, oui. C'est des que... gens qui ont des drôles
0: d'oreilles. Je n'ai pas de trop avec ça <rire> non plus. C'est amusant comment les gens comprennent, perçoivent mal certains textes, certains textes très, très clairs, comme ouais. celui-là, il me semble. Est-ce que ça t'est euh, souvent arrivé que des fans fervents, des vulgaires machins, te, te fassent des témoignages et que tu comprennes que, hey boy, cette personne-là ne comprend pas
1: en tout. Oui, ça doit être déjà arrivé, mais ce qui m'a plus... Euh pas choqué, mais surpris, c'est de parler avec du monde qui sont comme des fans finis du ban, mais qui, eux, dans leur vie, sont complètement ailleurs, mettons. Je porte pas de jugement non plus là-dessus, là. juste de constater, mettons que j'étais très à droite, puis je tripais, je sais pas moi, là, ces motocross puis, puis le Costco, là. on dirait que je ne serais pas tenté tant que ça d'aller triper ces vulgaires. Ça pourrait apparaître comme une sorte de contradiction, ouais, pour dire le ça. moins. Mais là, après, ça me dérange pas non plus, mais j'ai constaté ça plus, en parlant que du monde dans des festivals ou dans des shows, après les shows, tu en jasant. Plus ça que quelqu'un, mettons, qui me parle d'une tonne que j'ai écrite puis que je me rends compte qu'il a, a pas compris pas en tout, hum. là. Mais ça doit arriver.
0: Il y a des gens qui sont très doués pour compartimenter. Placer non. une chose dans un espace, ouais. dans un cerveau, puis l'autre chose de l'autre ouais. côté
1: la dissonance cognitive oui.
0: ça peut être le danger je
1: pense qu'on entend aussi beaucoup ce qu'on veut là.
0: Guillaume, euh, j'ai le goût qu'on aille dans le trafic qu'on aille casser une coupe de vitre, mm -hmm. concrétiser la haine qui nous habite ouais. mais il est déjà trop tard ouais. cette chanson-là, c'est une chanson des, des vulgaires machin qui s'intitule euh, A sur Rémi le Lemal, c'est probablement votre chanson la plus sombre et mm -hmm. désespéré. Le, tu parlais ouais. d'éco-anxiété tantôt dans cette ouais. chanson-là. Vous dites « il est déjà trop tard, il n'y a plus rien ouais. à faire ». Puis il y a d'autres chansons comme « Compter les corps » que j'ai beaucoup évoquées. Dans mm -hmm. le bridge, là, vous dites « c'est compliqué, mais possible ». Il y ouais. aurait peut-être une solution pour ouais, se ouais. sortir du pétrin dans lequel on est enfoncé collectivement. Entre ces deux pôles-là, tu te situes où
1: présentement? Ben j'étais un peu tout ça. Je pense que c'est correct aussi d'avoir des moments d'espoir puis des moments de, de grande dépression. Là. Moi, je revendique aussi le droit d'être très « dark » puis très désespéré, mettons, par rapport à l'état des lieux. Mais on n'est pas juste une affaire dans la vie, je pense. Il y a d'autres moments où je fais « mais c'est pas grave, là. T'sais, on... t'sais, mes enfants sont beaux, je suis heureux, j'ai du fun, je mange puis ça goûte bon. Pis... » Je ne suis pas désespéré dans vie, je sais pas, je pense que faut se donner le droit d'être heureux puis faut se donner le droit aussi de prendre la parole quand on est désespéré parce que ça n'avance pas à bonne vitesse puis ça avance pas dans la bonne direction. T'sais, on est désorganisé là, comme société. puis c'est décourageant, des fois. Moi, ça me décourage souvent. Je, t'sais, J'allume la télé, là, des fois, puis je suis comme, mais on est donc bien attardé puis on est donc bien épais, puis on est donc bien loin du but, tu sais puis d'autres jours, je fais comme, oh mal aller skier. <rire> la solution, le ski. <rire>
0: si t'avais un conseil à me donner, euh, comme père, mettons que, que je devenais père bientôt, là.
1: Ouais. Un conseil? Ouais. Toi qui es
0: père de deux enfants, maintenant.
1: Non, mais... Tu m'as l'air sage. Moi, moi, le conseil que je te donnerais, c'est... À tous les matins que tu te lèves puis que tu fais ton affaire tranquille tout seul, prends-en conscience et jouis du moment. Tu veux dire d'ici le moment où je vais ouais. devenir père? Parce que quand tu vas être père, <rire> tu vas les regretter, ces moments-là. Moi, je les regrette. Mmh.
0: Est-ce mmh. que tu penses que ça fait de toi un meilleur créateur d'être devenu père?
1: Non, c'est à de quoi ça en fait un moins bon. C'est tellement de l'ouvrage, les enfants. Tu sais, j'aime ça écrire... Euh... Le matin, prendre un break, revenir là-dessus, puis des fois le soir, réécouter ce que j'ai fait, relais des affaires. Puis je trouve ça dur de, de passer beaucoup de temps dans la gestion familiale, mettons, puis de ne pas avoir ma tête juste pour ça. J'sais, ça, je trouve ça dur, mettons, comme « créateur », entre guillemets je trouve ça dur de m'organiser là-dedans. Mais là, après ça... Tout le monde qui a des enfants vont probablement tenir le même discours. C'est qu'à un moment donné, c'est rien, ce sacrifice-là, pour le bonheur que ça apporte aussi. Mmh.
0: Puis le bonheur, ça peut éventuellement enrichir les chansons?
1: Ben pas moi. Moi, c'est oui. dans le désespoir <rire> que j'écris. <rire> non, non, j'écris beaucoup euh, de tunes euh, désespérantes quand je suis très heureux, en fait. Ah oui? ouais. Oui, parce que là, je suis heureux. J'ai goût d'en parler. Quand je suis désespéré, ça sort pas tant. T es paralysé quand tu es désespéré. Oui, c'est ça. Peut-être que ça aide, en fait, puis je ne sais pas. Hum. Euh,
0: Guillaume, regarde, deviens-tu ce que tu as voulu? Ouais. Ouais. Le gars de Granby, euh, qui a fondé Vulgar Machin, en quelle année?
1: En 96, je pense, 96... 96. Est-ce qu'il serait fier du, euh, du gars qui est assis devant moi présentement? Ouais, je pense que oui. Je repense à ces rêves-là que j'avais à 16 ans, puis c'était pas mal ça, là, je te dirais tu les rêves continuent d'arriver, puis ça continue d'évoluer. Je pense que je j'aurais jamais fini de réaliser des affaires puis de me lancer dans des projets, mais je me souviens qu'à 16 ans, je me fermais les yeux puis je m'imaginais quelque part avec mon ban, puis j'essayais d'imaginer comment ça sonnait puis comment c'était perçu, puis comment c'était cool. Puis je trouve qu'on a réussi. Tu on a fait beaucoup de choses dont je suis peu fier, mais beaucoup de choses dont je suis très fier aussi. Je suis ouais. vraiment très touché euh d'avoir pu passer tout ce temps-là avec, euh, avec toi. Ah, écoute, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment très touché aussi que tu m'as invité. <rire> je suis très touché que tu aies passé à moi
0: hier. C'est <rire> très étrange, vrai? tout ça.
1: ouais euh, Continue de penser à moi une fois de temps
0: en temps. Ben Puis, ouais, euh, je vais faire la même chose. Ouais, moi, je, je pense à toi euh, <rire> constamment. Merci, Guillaume. Merci. Merci.
1: Tout seul, je vais te à
0: Et oui, il a besoin d'amour, il nous l'a dit pendant cet entretien, il a besoin d'amour, nous avons tous besoin d'amour. C'était bien sûr un extrait du plus récent album de Guillaume Beauregard, Disparition, que je vous invite à découvrir, n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à découvrir les deux albums en solo de marie Evroy, la voix féminine de Vulgar Machin. Ce sont deux très très beaux albums. Il y a un de mes groupes punk préférés qui s'appelle Idols, c'est un groupe anglais. Leur plus récent album qui est paru, il y a quoi, deux ans, s'intitule « Joy as an act of resistance », la joie comme acte de résistance. Puis je pense moi aussi que la joie, la gentillesse, l'espoir, ça peut avoir quelque chose de punk. J'ose croire en tout cas que la joie, la gentillesse, l'espoir, ça peut avoir quelque chose de punk. Et puis parlant de musique assourdissante, il y a une de mes salles de spectacle préférées à Montréal, le « Turbo House », qui est présentement en grande campagne de vente de t-shirts. Question d'essayer de survivre en attendant qu'on puisse à nouveau s'entasser dans leur salle. Parce que c'est vraiment le verbe qu'il faut employer quand on parle d'aller voir un spectacle au Turbo S'entasser. Donc si vous pouvez vous le permettre, allez sur leur page Facebook, donnez-leur un petit coup de main, procurez-vous un t-shirt. Ce balado est monté et réalisé par Jean-Michel Berthiaume. Anatole a glamifié la chanson de Daniel Boucher. Jean-Guillaume Blessing le visuel de ce balado. Et puis c'est Joe Charette qui était derrière la console du studio Madame Wood. Soyez gentils, soyez punk. Mon nom est Dominique Tardif, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode de cette première saison. Et je vous souhaite surtout de devenir ce que vous voulez.